0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media y vamos a conocer los títulos de este día martes 10 de enero. Vamos a hablar en principio de lo que está ocurriendo en México con la reunión con la trilateral. Ustedes saben que ayer mismo... Lunes, el cartel de Sinaloa le dio 72 horas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente azteca, para liberar al chapito Ovidio Guzmán. El hijo del chapo Guzmán fue detenido en una redada sangrienta que costó la vida a 30 personas, 10 de esos oficiales y suboficiales del ejército mexicano. Y ahora el cártel de Sinaloa, en Culiacán, le dicen que tienen 72 horas para liberarlo. 72 horas va a haber terminado esta trilateral. Ellos creen que fue una misa en escena, una suerte de sketch... Una, una situación que puede asimilarse un fulbito para la tribuna para decirle, bueno, le entregamos en la silver plate, en la bandeja de plata, la cabeza de Ovidio Guzmán para esta reunión. Es muy importante lo del fentanilo porque para Estados Unidos y para su salud pública, el fentanilo que está entrando desde México y que maneja, en este caso, el cartel de Sinaloa, eh, causa estragos en la salud pública norteamericana. Vamos a hablar también de lo que pasa En Venezuela. Eh, la presidenta que ha reemplazado a Juan Guaidó, que se llama Figuera, no Dira, Figuera, eh, ya le han pedido su detención. Por suerte no está dentro de Venezuela, ha tenido la precaución de irse a España, pero a ella y a sus dos vicepresidentes, quienes todos están fuera del país, porque realmente estar. ...a mano de Maduro, es terminar en, en Ramo Verde o en alguna prisión militar... ...bueno, el chavismo, que ha entrado en una locura total... ...ya le está pidiendo la detención a la nueva presidenta... ...y a las dos vicepresidentas nombradas por la asamblea... ...es una asamblea que se votó y ganó la oposición... ...y que el chavismo desconoce, bueno, las quiere meter presos a todos... ...vamos a hablar un poco de una situación muy extraña... ...que se está dando en el extremo sur del continente, en Tierra del Fuego... ...Ushuaia es la última ciudad prácticamente del planeta, es la más austral de todo el planeta Tierra, y ahí China quiere poner una base. Entonces Estados Unidos, que se da cuenta que Argentina tiene graves problemas financieros, que no puede comprar aviones, y aparentemente le iba a comprar aviones a China para defenderse, bueno, le ha ofrecido F-16, contra la opinión de los británicos, que no quieren que Argentina tenga aviones de última generación, por lo que fue hace 40 años el conflicto de Malvinas, eh, a Estados Unidos le va a vender F-16 para protegerse. Se está por instalar una base china en un lugar estratégico porque está el paso interoceánico. Si usted quiere ir del Pacífico al Atlántico, tiene que pasar por el Estrecho de Magallanes, quien haya hecho ese viaje. Es muy impresionante porque en una línea se ve cómo termina el Atlántico, que es de un color más oscuro, y del otro lado el Pacífico, que es mucho más plano, de otro color. Bueno, ahí se juntan las aguas y ahí, en ese paso interoceánico, nada más y nada menos, quiere estar la República Popular China, que además tiene a Argentina al salto por un bizcocho, siempre necesitando plata, en las últimas horas le acaba de dar un swap por mil millones de dólares para que Argentina pueda pagar sus deudas. Y por último, vamos a hablar con... Patricio de la Barra, en un instante nada más, por la situación de Bolsonaro que estuvo internado el expresidente brasileño por un problema abdominal después de los incidentes que hubo este fin de semana en Brasilia. Ya aparentemente ha recuperado bueno, la salud, ha vuelto a su casa, pero la situación en Brasil por supuesto que no se ha solucionado. Vamos a hablar con Patricio de la Barra directamente desde Brasil, nuestro colega y amigo. ¿Cómo estás Patricio?
1: Hola Marcelo, muy buenos días. Es un gusto de conversar con ustedes. Eh, sí, efectivamente, Jair Bolsonaro está haciendo, eh, tal vez he eh, intervenido, eh, en una nueva intervención. Eh, una nueva operación al problema que tiene en el intestino. Recordemos que sufrió una puñalada en 2018 cuando era candidato a la presidencia y desde ese día prácticamente ha recibido aproximadamente seis o ocho eh, intervenciones y todavía no resuelve el problema. Él se encuentra en Estados Unidos, está en Orlando y fue, intervenido, eh, fue internado de urgencia en un hospital. Desde allá ha enviado algunos mensajes eh, separándose de lo que ocurrió durante el, este domingo acá en Brasil con los actos vandálicos, incluso el propio Lula dice que eh, no es eh, eh, Bolsonaro el culpable de lo que haya ocurrido y que son grupos de vándalos que se habrían infiltrado porque la gente que votó en Bolsonaro es gente decente, tiene carácter y que la derecha siempre ha sido eh, ha tenido un comportamiento ejemplar y pacífico. Eso lo dijo ayer Lula da Silva, después de haberse reunido con los gobernadores y también con el Supremo Tribunal Federal. Eh, estas son más o menos las informaciones que se tienen en estos momentos desde Brasilia, donde la situación está completamente controlada, al igual que en otras ciudades donde se produjeron también incidentes con eh, algunos, eh, algunos policías que intentaban desalojar a la gente que estuvo durante 71 días esperando una respuesta para una intervención federal y saber exactamente qué es lo que ocurrió en el proceso electoral, cosa que hasta el momento es una incógnita acá, Marcelo.
0: Patricio, a mí me llamó mucho la atención la primera semana de Lula, porque en la campaña se mostró como plural, transversal, que ponía Alkim, un presidente que venía de la derecha, un exgobernador de San Pablo, eh, mostraba que iba a tener una política pro mercado, se sentó con la gente del agronegocio, con la industria, parecía un Lula moderado, y ni bien juró, el primero de enero, empezó a tomar medidas como, bueno, frenar las privatizaciones de Bolsonaro, eh, empezar a gastar, no terminar con esto de la austeridad y del gasto, frenar la reforma laboral, creó esa suerte de Ministerio de la Verdad para combatir las fake news, que uno imagina dónde iba a terminar todo, eh, amenazó con meter preso a Bolsonaro en algún momento, es decir, eh, bueno, amenazó también al, al agronegocio poniendo Marina Silva y todo lo que puede llegar a pasar en la selva amazónica, los nuevos gravámenes que estaba pensando, es decir, en una semana es como que ese... Lula de centro y de moderado dio un giro muy brusco. ¿Hasta cuánto puede haber influido eso en la gente, en el ánimo de la gente que estaba protestando?
1: Exacto, Marcelo. Yo creo que influyó mucho e indignó mucho, eh, no solamente a, a la gente que estaba en oposición a él, como también a algunos que lo votaron eh, porque eran contrarios a Jair Bolsonaro. Ahora, otra de las cosas que yo creo que más... Eh, eh, indignó a los brasileños es que él, durante toda la campaña, eh, impidió que se le vinculase con eh, Nicolás Maduro y con otros dictadores de la región, como eh, Daniel Ortega, eh, y eso lo hizo eh, incluso eh, que el, el ministro eh, que estaba en cargo de la, del Tribunal Superior Electoral decretase una prohibición, una prohibición y una censura a los medios de comunicación para que no se vinculase a, a, a Lula Silva, incluso con eh, los actos de corrupción en los cuales estaba involucrado y de repente aparece convocando o llamando a Nicolás Maduro para que participe del acto de posición eh, y diciendo que va a crear una nueva moneda en la cual va a incluir a Venezuela, Chile, eh, eh, Argentina, que son los países que están más próximos eh, de acá y que inclusive eh, eh, también él se había negado a, a decir que tenía una cierta amistad con estos eh, mandatarios en estos momentos. Entonces todo eso yo creo que fue lo que indignó y más que eso fue... Eh, el decir que no va a respetar la ley de responsabilidad fiscal eh, que puede gastar más de lo que recauda eh, lo dejó bastante claro y una serie de otras medidas se, se tiró en picada contra el agro incluso, incluso diciendo eh, a principio que eran ellos los autores de estos, o financiadores de estos actos vandálicos que se habían producido en Brasilia. Terminado todo esto, el, el lunes y ya tuvo una actitud bastante diferente, convocó a los gobernadores, 27 de ellos asistieron, y ahí bajó un poco el tono diciendo que eh, realmente eh, no, no, no iría a pasar por arriba de cualquier tipo de, o cualquier persona que sea gobernador estado electo, eh, aunque sea eh, persona eh, no amiga de él o no, eh, no coincidiesen eh, políticamente que cualquier partido. Entonces ya comenzó a, a, a bajar el tono después de esta manifestación masiva que lamentablemente terminó con estos vándalos que eh, se infiltraron en este movimiento que era eh, bastante eh, digo, multitudinario y tranquilo y pacífico. Eh, lamentablemente eh, se está investigando en estos momentos... Eh, ojalá que lo investiguen en forma imparcial para saber exactamente quiénes eh, hicieron esto, estos eh, daños al patrimonio público eh, al eh, invadir a estos tres edificios de los tres poderes acá en Brasilia. ¿no?
0: Patricio, como siempre, muchísimas gracias por toda la información, un gran abrazo y seguro te volvemos a molestar porque es increíble todo lo que está ocurriendo, un gran abrazo.
1: Otro para todos ustedes ahí, un muy buen trabajo.
0: Gracias, Patricio de la Barra, directamente desde Brasil, colega, periodista, y todo lo que está pasando, todas las señales que han pasado en las últimas semanas, cuando uno une los distintos puntos, realmente no lo puede creer. Miren lo que está pasando en Bolivia, donde han detenido a Luis Camacho, dirigente de derecha, que gobernaba en Santa Cruz de la Sierra, y lo han encerrado directamente, prácticamente lo secuestraron, se lo llevaron ayer, entre ayer y hoy en Perú hubo 17, eh, perdón, en, en Bolivia hubo... Eh, serios enfrentamientos por, por todo lo que está ocurriendo con, con Camacho. Eh, hay muertos por todo lo que está pasando en Bolivia. Vaya al lado a Perú, donde ayer hubo 17 muertos. Eh, Castillo eh, un día enloqueció porque el gobierno lo iba a investigar y disolvió el gobierno, bueno, terminaron sacándolo del poder y lo metieron preso, pero se cargaba al parlamento, como lo hizo en su momento Fujimori, fíjense lo que pasa en Argentina, donde eh, el kirchnerismo se quiere cargar a la Corte Suprema de Justicia, le está haciendo un juicio político y quiere terminar miren lo que pasa en Brasil, donde insisto Lula asumió y de ese moderado se sacó la piel de cordero y pasó a ser un lobo y empezó a decir, bueno no más privatizaciones ya no voy a hacer más eh, tampoco la reforma laboral, se termina la austeridad fiscal y ahora hago lo que se me da la gana y tuvo esta reacción por parte de la gente y sume como también mutó Boris Gentile, como Petro también mostró las garras, es decir, hay una aceleración a fondo a 300 kilómetros por hora hacia la doctrina del Foro de San Pablo. Vamos a analizarlo después de la pausa, en un minuto nada más, seguimos con lo que está pasando en Latinoamérica. Y muchas veces se ha dicho que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Cada vez tiene más pobres el país que está gobernado por el populismo. Vamos a escuchar a Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a dirigentes chavistas. Escuchen por qué al populismo, dicho en primera persona, les conviene que los pobres sigan siendo pobres, que no pasen a la clase media.
2: Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive.
3: Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces me dice, pero si conozco, ¿sí es que no es un Usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No lo podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo.
1: Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe
3: de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto
0: personal, es un asunto de estrategia. Es un asunto de estrategia política, dice Andrés Manuel López Obrador. Hay que mantener a la gente pobre porque cuando deja de ser pobre, cuando se vuelve clase media ya no quiere al populismo. Vamos a hablar en un instante nada más con una persona que conoce mucho, unos principales dirigentes opositores de Venezuela, porque el país caribeño ha entrado en la locura total, está inmerso en la locura total. En las últimas horas, la justicia chavista ordenó el arresto de la reemplazante de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó era el presidente interino y el tribunal que responde al régimen de Nicolás Maduro dictó la detención de la opositora Dinora Figuera, que era la nueva presidenta del Parlamento electo en 2015. Ese parlamento tiene dos tercios de los curules en manos de la oposición y, por supuesto, el chavismo lo desoye y, tiene su propia Asamblea Nacional Constituyente, y también se ordenó la captura de la primera y segunda vicepresidenta de Venezuela, Marianela Fernández y Auristela Vázquez. En la práctica las detenciones no podrán ejecutarse porque las tres viven en el extranjero. Figuera y Vázquez viven en España, Fernández vive en los Estados Unidos. Vamos a hablar con Antonio Ledesma, que es el alcalde general de Caracas. Hola, Antonio, ¿cómo le va? Gracias. Hola,
4: un gran abrazo para ti, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Y bueno... En estos audios los he oído varias veces y no dejo de, 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 de conmoverme y de sentir o experimentar indignación ante semejante amoralidad, porque si algo está reñido con la ética política, son ese tipo de estrategias que además comunican con el mayor desparpajo, sin que se les arrugue un músculo de la cara, porque forma parte de esas políticas o tácticas que se aplican para secuestrar mentalmente a la gente en cualquier parte del mundo. Ya no es un problema solo de América Latina, es un problema planetario el maleficio del populismo.
0: Así es, mantener a la gente pobre para que tenga necesidades básicas, que el Estado se las pueda solucionar y que no pidan otra cosa, que no pidan democracia, pluralidad, justicia, transparencia, que estén eh, justamente, decimos, al salto por un bizcocho, preocupados por la supervivencia día por día.
4: Es correcto, sí, es correcto, y eso se pone de manifiesto con lo que estamos viviendo en Venezuela, un país inmensamente rico que ahora es pobrísimo, el país que tiene las más altas reservas de petróleo del mundo, y sin embargo, en este momento que usted y yo estamos hablando, en casi todas las poblaciones de Venezuela la gente lleva más de 20 horas haciendo cola para ver cómo llena el tanque de su automóvil de combustible. El país que está entre los poseedores de reservas de gas, eh, entre los primeros 10 puestos del mundo, tiene ya gente volviendo a los tiempos de la cavernícola, cocinando con leña. El país que en América Latina tiene una de las más altas capacidades instaladas, en energía hidráulica y energía termoeléctrica, hoy en día tiene a, a la gente a oscuras, porque los apagones son constantes. O sea, es una verdadera tragedia. Y cuando uno repite el salario mínimo de los venezolanos, ahí, no, nos exponemos a que no nos crean. Porque hoy, al, hoy, al día en que en este momento que ustedes estamos hablando, el salario mínimo este, de los venezolanos no supera los 5 dólares al mes.
0: Así es, y que tiene el Orinoco, uno de los ríos más caudalosos del mundo, y la gente no tiene agua. Y la última vez que fui, era un hotel, bueno, no, eran 5 estrellas precisamente, ahí cerca de Altamira, y me decían: Mire, dice, el agua es de nueve a nueve y media. Eh, de 9 a 9 y media de la mañana, y había media hora de agua en un hotel y la gente en su casa no tenía ni siquiera eso.
4: Claro, que es que Venezuela es un país con grandes... con grandes Creo que se activó un audio por allí.
0: Sí, se, se mete se mete el audio del tape.
4: Sí, es que Venezuela es un país con grandes potencialidades, pero lamentablemente con una crisis de servicio. Eso que usted dice es realmente una gran paradoja. Usted va al estado Bolívar, en el estado de la Guayana venezolana, donde están dos los dos grandes ríos de Venezuela, el Orinoco y el Caroní, donde se han hecho una serie de acueductos en los tiempos de la democracia, el acueducto Cambalache, el Tocomita, etcétera, y resulta que la gente no tiene agua potable. La gente que ve desde la ventana de su casa el río Orinoco, eh, al grifo de su, de su lavamano o de su lavadero no le llega agua. Es una cosa insólita y es la crisis de los servicios, que provocan este tipo de regímenes, que a su paso lo que dejan es miseria. Dejaron miseria en la Unión Soviética, dejaron miseria en China, dejaron miseria en, en Cuba, eh, provocaron trastornos en Chile, y, y ya vemos lo que está pasando en Venezuela, que creo que es el mejor espejo para que todo el mundo se vea de qué es lo que nos trae esa póxima del, del populismo en cualquier parte donde se aplique su fórmula.
0: Hay que hacer, Antonio, algún día un documental que sería tragicómico. Usted sabe que a mí me tocó ir, 2014, 2016 2018, a hacer libros sobre Leopoldo López, que estaba preso en Ramo Verde, y María Corina Machado, que no podía salir del país, y sus hijos viviendo en Estados Unidos. Entonces le digo, llévenme, por favor... ...a las obras del chavismo... ...entonces me mostraban ese tren... ...creo que es Aguatire... Que, ...que tiene los pilotes... ...y que no está terminado... ...o me mostraban ese tren a Valencia... ...que tampoco nunca se hizo... ...o todos los monumentos... ...esos elefantes blancos... ...que dejó Chávez... ...en el momento que tenía... ...el barril a 100, a 120 dólares... ...cada uno... Y, y todas esas obras delirantes, esos trenes que tampoco nunca se pudieron terminar, eh, la cantidad de dinero que gastó el chavismo en Elefantes, que después nunca pudo concretar. Yo creo que sería tragicómico, trágico por cómo quedó Venezuela, pero también cómico porque, por ejemplo, hacia Valencia, desde Caracas, no, hay, no tiene sentido elevar un tren porque podría haber ido por el terreno, pero esta bestia hizo kilómetros y kilómetros de pilotes, o sea, na nadie entiende qué es lo que quería hacer. Muchos decían que quería Yo le voy a pa que pa pavimentar que el Orinoco, decían, pero si es un río, ¿por qué va pavimentar? Cosas de ese estilo, ¿no?
4: Yo le voy a explicar qué es lo, la intención y, y su comentario viene oportunamente porque anteayer el fiscal de la tiranía dictó medidas de captura contra tres diputadas que ahora están en la directiva de la Asamblea Nacional y ha solicitado que le apliquen código rojo a Interpol. Yo estoy seguro que eso no va a prosperar, porque ese fiscal no es reconocido este, internacionalmente. Ahora, yo le diría al fiscal de la tiranía que en vez de estar persiguiendo a estas tres mujeres, ¿por qué no persigue a los que supuestamente iban a construir el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y no lo hicieron? A los que recibieron el contrato para construir el segundo puente sobre el río Orinoco y no lo hicieron. A los que recibieron el contrato por miles de millones de dólares para construir un ramal del metro de Caracas entre Guapire, Guarenas eh, y Caracas y no lo hicieron. A los que recibieron contratos para construir la line, las nuevas líneas del metro y no lo hicieron. A los que recibieron contratos de miles de millones de dólares para construir el ferrocarril entre Puerto Cabello, Valencia y Caracas y no lo hicieron. A los que se embolsillaron más de 9 mil millones de dólares para concluir la represa de Tocoma en La Guayana, Venezolana y no lo hicieron. A eso es lo que debería perseguir el fiscal de la tiranía a los que han saqueado el erario público venezolano, y para que los argentinos me escuchen, pero les pido que se sienten y se agarren, se han robado más de 600 mil millones de dólares. Este es el robo, el saqueo más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de robarle hasta el tetero al niño Jesús, porque esta gente no tiene contemplaciones a la hora de echarle mano al tesoro de la nación.
0: Así es, y bueno... Usted sabe perfectamente lo que es Guatire, es una localidad tan pobre que hubiera recibido ese tren y hubiera cambiado seguramente su fisonomía. Y, y yo digo, pero ¿a quién se le ocurrió esta obra y cómo quedó? Porque quedaron los pilotes, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, queda el testimonio de, del fracaso. Pero, pero bueno, a, algún día, Antonio, hay que hacerlo.
4: Sí, sin duda, porque la idea no era hacer la obra, sino cogerse los reales. Igual hicieron con los hospitales. Para la, a una ministra le entregaron más de 500 millones de dólares para equipar los hospitales y lo que hizo fue negocio con su familia. Le entregaron recursos para equipar al Seguro Social y se robaron el dinero. Y eso ha pasado en todos los, los, los distintos ámbitos de la vida nacional. Y Maduro lo que hace es reciclar, recibe, ha convertido el gabinete en un, en un centro de reciclar ministros o funcionarios fracasados. Acaba de designar canciller a quien venía de ocupar cargos en el Ministerio de Agricultura y CRI, fue el que destruyó las empresas agrícolas de Venezuela, y acaba de nombrar una nueva directiva de PDVSA, y colocó al frente de PDVSA a quien viene de destruir eh, empresas relacionadas con la petroquímica y con Benalum. Así funcionan estos gobiernos
0: populistas. Así es, Antonio, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias porque siempre nos, nos cuenta, y bueno, llegará el momento que podamos contarlo en primera persona con ustedes, gobernando un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo a ustedes. Antonio Ledesma es exalcalde general de Caracas, una ciudad enorme que tiene varios municipios. Él era el alcalde general, uno de los principales dirigentes de la oposición de este país caribeño. Pausa muy breve, ya regresamos. Y es muy preocupante lo que está pasando con la República Popular China. China es un país tropical, es un país cálido, está muy lejos de los polos, pero quiere participar y quiere jugar en los dos polos. En el polo norte, por ejemplo, a través de Norwez, es un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico en el norte de Canadá. Como el Ártico se está descongelando, de alguna manera está retrocediendo, bueno, apareció un paso que le permitiría a China ahorrarse miles de kilómetros en sus buques portacontenedores, pero también quiere jugar en el polo sur, en la Antártida, y quiere poner una base en Ushuaia, que es la localidad más austral del mundo, para poder controlar el estrecho de Magallanes, otro paso interoceánico en este caso, eh, muy muy al sur, en el extremo, ...austral del planeta, eh, lo hace porque Argentina está muy mal económicamente, le acaba de dar un swap de mil millones de dólares a un gobierno que está pasando la gorra, que está pidiendo limosna, como es el gobierno argentino, pero a cambio le pide esa base, le quiere vender aviones de guerra, China a Argentina, y le está depredando el mar de una manera tan tremenda que un informe técnico que se conoció ayer indica que los recursos, especialmente el calamar, puede desaparecer del Atlántico Sur si China sigue haciendo lo que está haciendo. Vamos a hablar con un investigador en pesca marina, oficial de Marina Mercante, y hace años que está estudiando este fenómeno, Roberto Maturana. Roberto, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal la
0: audiencia? Bien, ¿y qué tan preocupante es? Porque vemos que un día quieren poner una base en, la, en Ushuaia, cerca de la Antártida. Vemos que al otro día prácticamente están liquidando el recurso marítimo. Vemos que le quieren vender aviones a Argentina. Eh, vemos que está avanzando sobre los dos polos, eh, particularmente en este caso en el Polo Sur, de una manera directa. Bueno, acá hay, acá hay varias cuestiones
3: que entran dentro de de este esquema. Eh, ustedes eh, recuerdan el tema de Fukushima en Japón y la cantidad de agua que tiene adentro Fukushima que tiene que tirar al mar. Bueno, Japón ya empezó a tirar ese agua al mar, son miles de toneladas de agua eh, que tienen eh, radioactividad, por más que digan no tienen nada, no, 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 tienen contaminación radioactiva. Toda esa contaminación que han tirado al mar desde Fukushima y el impacto del inicio ya llegó a los atunes del Pacífico en Estados Unidos llegó, salió en algunos calamares, de ese calamar gigante que se llama jibia, en Perú. Y claro, los tipos estos están viniendo para acá por dos cosas. Primero por lo que decís, que Argentina es un país fundido, quebrado, destruido, sin moral, sin ley, absolutamente a la deriva. Y los tipos estos quieren entrar y para poder hacer ingresar esa flota enorme que tienen. En el, ...en el puerto de Ushuaia y repararlo. Ellos específicamente quieren instalarse en Río Grande, Marcelo.
0: Estamos hablando, sí, de las localidades más australes del planeta... ...Río Grande y Ushuaia, una base con la cual podrían tener la llave... ...para ese paso interoceánico, el Estrecho de Magallanes... ...que, que realmente es tan estratégico.
3: Exacto, pero además de esto, ellos vienen por los recursos... ...que muy bien lo acabas vos de decir... Es bueno recordar, porque la gente, eh, nosotros nos olvidamos más ¿vale? la gente, los políticos, hace que nos olvidemos de todo. En el 2010 a China se le había cedido un predio muy importante, muy muy importante de frente marítimo en Río Grande, el que estaba creo que era el gobernador Gustavo Melella, en el 2010 le cedió eso para hacer un polo petroquímico y un puerto.
0: Está todo China. abandonado.
3: Exacto, eso quedó todo abandonado, pero ellos quieren ir sobre lo mismo. O sea, para eso, para armar un joint venture con una empresa argentina, o sea, para asociarse un extranjero, un argentino, y entrar mejor es que lo agarran a Ricky Caputo, a Nicky Caputo.
0: Y vos sabés que es tan tremendo el avance de China, que quieren, insisto, darle aviones de guerra a Argentina, que Estados Unidos está convenciendo a Inglaterra para venderle F-16, es decir, que los aviones de guerra de Argentina, que tiene siete apenas, por ejemplo, Chile tiene 50, tiene muchos F-16, Brasil tiene prácticamente 100, Argentina está inerme, no, no, no tiene con qué defenderse, y entonces Estados Unidos le dijo, bueno, vamos a darle aviones F-16 a través de Dinamarca, trata de hablar con Inglaterra para decir, bueno, miren, a pesar de Malvinas, ya pasaron 40 años, dejen que tengan aviones F-16 porque China va por todo y se ha garantizado de alguna manera... Contale a la gente que no conoce, los, bar los barcos argentinos de la Armada o de Prefectura eh, han abandonado un mar territorial que es enorme.
3: Realmente hay un problema de, de, de costos, económicamente hay un problema de costos, y además que a los chinos no se los quiere conservar, esto es así de simple. Como antes metíamos en cada zafra un barco preso, corríamos a los otros que se metían adentro, ahora no pasa nada. Quiere decir que acá hay una orden... De, de presidencia, de arriba de, de no molestar a la flota china entonces todo esto es eh, dejarles liberarles el mar para que hagan lo que quieran, si encima les van a un sitio vos, vos imaginate qué cosa de loco que le den un sitio para amarrar estos buques, amarrarían los buques que tienen problemas eh, técnicos, que para, para hacer reparaciones todo eso, en todos los sitios donde pueden amarrar estos tipos, meten 20, 30, 40 barcos porque tienen una flota de 400 entonces, ¿qué pasa? Vos tenés 60 tipos viviendo arriba de cada barco, de los 50 barcos, de los 60 barcos, que van dos, tres veces por día al baño porque no tienen mangueras sanitarias, ni ahí hay ningún sistema, ni tiene un sistema de aguas negras los barcos porque no tienen la normativa internacional sobre las aguas negras, que son las aguas de los baños. Bueno, entonces todo eso va al mar en una zona que es absolutamente libre de polución. Uno dice, eh, toda esta gente... Eh, no piensa, no sí, sí piensa, piensa en la plata que se van a meter en el bolsillo y no le interesa el país, ni le interesa el futuro, ni le interesan los recursos, ni le interesa nada.
0: ¿Vos, Roberto, Esa es la Roberto, has navegado mucho y contarle a la gente que por ahí piensa que pescar es tirar una red a ver qué pasa. Eh, un barco puede ver los cardúmenes, puede seguirlos, es decir, cuenta con una ventaja que nunca tenían los barcos pesqueros. Hoy vos los ves a los cardúmenes, y si el cardumen se mete dentro del mar territorial argentino, yo no creo que se frenen, deben meterse también a perseguirlos.
3: Por favor, sí, yo he pescado, eh, muchas veces nos ha tocado pescar, en la época esta de, de calamar, cuando arrima acá para afuera de Mar del Plata, no tan al sur, y hemos visto 25 o 30 barcos metidos dentro de, 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 de dentro de las 200 millas nuestras. ¿Por qué? Porque es lo que vos decís. Los barcos cuentan con unos eh, con unas ondas, que son hoy son pantallas de computadora, que te indican el, el cardumen y lo vas siguiendo vos, para, para ver para dónde va yendo, o si se, se disminuyó ese cardumen y hay otro, o se va a sumar otro más grande, y para dónde va. Los barcos, por ejemplo, que pescan de día, no de noche, como estos que, específicamente los de calamar, que pescan con señuelo, pescan de noche. Los que pescan calamar de día, pescan con red de arrastre. Eh, estos barcos que pescan con red de arrastre de noche navegan detrás del cardumen. Entonces, cuando largan la red de día, ya están ubicados sobre el cardumen para, agarrar, para, para lograr una buena captura del primer lance. Eh, hoy la detección de la pesca dejó de ser un secreto.
0: Así es, la, la, la tecnología avanza muchísimo. Y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana dijo concretamente que si sigue este nivel de depredación van a liquidar el calamar en el mar argentino, en el extremo sur, en el atlántico sur, van a liquidar el recurso porque la, la política es suicida, es una política de pescar juveniles, o sea, si vos los agarrás en determinado momento que ya se reprodujeron, no liquidás la especie, pero si agarrás juveniles, si agarrás cualquier tipo de pieza, liquidás el recurso en años.
3: Bueno, pero esa es la política argentina, a ver, eh, y acá nos corremos a los chinos, en Argentina... Eh, hablan de sustentabilidad Trazabilidad eh, Hay normativas internacionales eh, La Pampa Azul Los funcionarios Es todo mentira Dentro de las redes Utilizan, la red tiene una malla Utiliza lo que se llama un sobrecopo Un sobrecopo que es otra red de malla más chica Se pone adentro de la red Y este en este sobrecopo hace Que todo el pescado que entre Así sea chico, no pueda salir de la red entonces si vos tenés que tener una red con un dispositivo de escape de juveniles jamás le podés poner un sobrecopo y vos ha, hacés levantar el equipo a cualquier barco de los que está pescando en el mar argentino, todos tienen sobrecopo y todos tienen suncho para cerrar las mallas de las redes a ver, acá lo que se hace en el mar argentino es un desastre y todo lo que se dice es todo mentira acá las fiscalizaciones son colmeada, acá se permite absolutamente todo se tira pescado al agua millones de dólares en pescado al agua al año y a nadie le importa porque tirás millones de dólares de pescado y tirás proteína que ningún chico se va a comer o sea pescado Peca muerto país... pe
0: pescado muerto que, 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 que no aprovecha exacto sí.
3: exacto Argentina es un país demolido destruido ya eh, eh, la corrupción en la pesca superó elevadamente a, lo, a los niveles de Felipe Solá y Carlos Menem
0: Así es, y bueno, los estudios ya son científicos, ya es una cuestión no solamente política, económica, sino que ya es científica, y le dan pocos años al recurso si se sigue con, con esta locura. Roberto, como siempre, un gran abrazo y, y muchísimas gracias. ¿eh? De nada, somos un
3: país comunista, somos como Venezuela, esos nadan en petróleo y no pueden sacar un litro, nosotros agarramos el pescado y lo destruimos. Así es. Que tengan buen día.
0: Gracias. Eh, Saben gracias. que una de, los, de, los, de las piezas que más se busca eh, tiene que ver que es el langostino. El langostino está muy abajo. Cuando usted busca el langostino, saca eh, todo tipo de peces que son predadores del langostino. Cuando los saca de, desde tan abajo, ya llegan muertos. ¿Y qué hacen? Se los arrojan al mar. Con esas merluzas que las tiran muertas al mar, podrían alimentar millones de personas. Terminan alimentando albatros, porque se multiplica la colonia de albatros, porque cada vez tiran más peces muertos. Insisto, se quedan con lo más caro y de, deprecian de alguna manera desprecian lo que es más barato. Pausa muy breve, ya regresamos. Y la gente quiere volver a ver a los mismos actores, a los mismos superhéroes... ...aunque ya estén grandes y no deja de alguna manera que se jubilen... ...porque por ejemplo Indiana Jones, ¿no? Harrison Ford tiene casi 80 años... ...y bueno, fue convocado para ser nuevamente de, de Indiana Jones... ...de ese personaje, ese arqueólogo que corre, que tiene que de alguna manera estar atlético... Disparar, de, bueno, jugarse la vida, insisto, está. ...entrando en la cuarta edad Harrison Ford... ...pero no se puede jubilar... ...lo mismo pasa con Misión Imposible 7... ...Tom Cruise ya tiene más de 60... ...y tiene que seguir corriendo... ...y haciendo las escenas de riesgo... ...lo mismo está pasando con Liam Neeson... ...que con 70... ...cuando Liam Neeson quiere hacer drama... ...realmente no pasa nada... ...la gente lo quiere también... ...también ver en, en superacción... Eh, ...lo mismo con Stallone... ...74, 75 años... ...él es descendiente de ucranianos... ...y ya prometió que cuando termine la guerra... ...va a ir a las ciudades devastadas... ...a, a representar qué fue lo que pasó... Bueno, no se pueden jubilar los sexagenarios, septagenarios, octogenarios, no solamente no se jubilan, sino que tienen que seguir golpeándose en los sets. Tiene un informe muy especial María Rita Figueira al respecto. Hola María.
2: ¿Qué tal Marcelo? Nosotros en la Argentina tenemos una frase que se utiliza de manera coloquial que dice, viejos, viejos son los trapos. Y se refiere por supuesto como que no hay gente vieja, Puede ser la ropa vieja, pero no las personas. Y el cine nos devuelve ese espejo. ¿Por qué? Porque la base del entretenimiento, en, en, justamente en la industria cinematográfica, es comedia o acción. Y los actores que deben protagonizar películas de acción requieren de un esfuerzo físico que es superior a, a lo mejor la mejor película de drama. Así que vamos a hacer un repaso, nos vamos a meter en el mundo, por ejemplo... De Antonio Banderas, un actor español, de aquel muchachito de Pedro Almodóvar, que pasó a, a, a ser uno de los niños mimados de Hollywood, conquistó Hollywood y ahora a sus 62 años nos muestra el protector cuando hacen un sicario en Cuba, eh, jugándose la vida y rompiendo algunos códigos. Harrison Ford, vos lo nombraste, uno de los actores más taquilleros de la historia, 80 años tiene y ahora va por su última franquicia de Indiana Jones, Indiana Jones y este, la última película que se va a estrenar en junio, El Llamado del Destino. Lo vamos a ir a ver, pero por supuesto, porque pese a sus 80 años, sigue más atractivo que nunca y verdaderamente es puro carisma y pura acción. Liam Neeson, ¿qué quedó de aquel actor irlandés que se formó en el Teatro Lírico de Belfast y después, casi como una sorpresa, empezó a hacer una película de acción tras otra y ahora, a sus 70 años, protagoniza una remake belga, Asesino sin Memoria, un asesino que justamente ha sueldo que le descubren Alzheimer y no sabe con quién se tiene que enfrentar y de quién se tiene que defender. Muy buena propuesta para este actor que realmente es estupendo, pero encontró la venta de la acción. Jeff Bridge, una familia de artistas, hermano de Bob Bridge, hijo de Lloyd Bridge, eh, pareciera que recibió la aceptación de la crítica ya en los últimos años, porque siempre fue exitoso y ahora, con 73, hace The Old Man un, una serie, una serie donde... Muestra a un ex espía de la CIA que se tiene que enfrentar con él mismo y con sus enemigos una serie muy muy buena vamos ahora a Denzel Washington, un actor dúctil, un actor que también es sinónimo de éxito en taquilla éxito para la crítica encontró la beta en los últimos años de El Justiciero y ahora con sus 68 años presenta la tercera entrega de este ex marín ex-agente de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que, por supuesto, lo amábamos en esos papeles porque siempre hace justicia como el nombre lo indica. Hay vida después de Matrix, y eso lo supo Keno Ritz, ¿por qué? Porque eh, con 58 años, también, una saga como es John Wick, que ahora presenta la cuarta es un asesino retirado, yo lo amo incondicionalmente porque él quiere, todo comienza con una sed de venganza y vengar la perrita que le mataron, Marcelo eso es imperdonable la pobre Daisy, una y divina y todo lo que va pasando la gente está esperando John Wick la cuarta Brad Pitt lo vimos en tren bala, en ese tren que va de Tokio a Morioka. Cinco asesinos en un vértigo que parece en esas películas a lo tarantino. Y, y Brad Pitt sigue seduciendo, sigue siendo sinónimo de éxito, va a cumplir 60 años. Así que otro más en la lista de los que viejos, pero no, viejos eran otros. bill Gibson, aquel muchachito de arma mortal que siempre mantuvo, aún a los 30 años, en adelante y ahora 67 años mantuvo la intensidad en sus papeles, siempre fue sumamente intenso y, y aparte bueno, eh, se reinventó porque ha dirigido películas excelentes, siempre es noticia y siempre es protagonista con la película Panamá, no es una película excelente ni mucho menos, pero es entretenida y Mel Gibson se da el gusto de ser protagonista y noticia, como acabo de decir. Silvestre Stallone, si hablo de noticia, de protagonismo y de que la gente lo ama, Silvestre Stallone. A una persona más intelectualosa que va al Cine Club y que quiere películas de autor, ¿ha visto Rocky o ha visto, por supuesto, eh, Rambo? este Rambo, de Rambo, por supuesto que sí. Y ahora aparece con Samaritan, con Nemesis, con sus 76 años y como vos decís, con muchísimos proyectos a futuro. Pero, para hablar de proyectos, pasado, presente y futuro, Stone Price, que siempre lo dejamos para lo último en este espacio, porque da una vueltita de rosca, de rosca más. Y en este caso ya hemos nombrado Misión Imposible 7. Yo les sugiero que si les interesa el tema, más allá de haber visto las anteriores, y seguramente van a ver esta, en su papel de Ethan Hunt, que lo habrán visto en, en Top Gun, eh, busquen material, porque hay excelente, detrás de, de escenas, Behind the Scenes, donde se, se, se exhibe, donde se explica, ¿Cómo hace Tom Price las escenas de riesgo? A veces explicada por el director, por sus asistentes, por los especialistas en efectos eh, especiales. ¿Por qué lo digo esto? Porque tiene 60 años y, bueno, un aire juvenil y una propuesta, porque Tom Price podría salir sentadito atrás de un escritorio, igual sería éxito. Sería taquillo, taquilla, pero siempre va por más siempre se propone desafíos y, el, y la industria cinematográfica le sonríe cada vez más, obviamente porque es un sinónimo de éxito y siempre estamos esperando lo nuevo de Tom Cruise, aunque sea mm, un poco más de lo mismo
0: Así es, y vos sabés que los guionistas siempre encontraban para que un protagonista perdiera la memoria un golpe. Bueno, sufrió un golpe, pasó algo, perdió la memoria, entonces eh, ahí el argumento se volvía más entretenido. Pero ahora directamente ya le ponen Alzheimer. Son tan grandes los actores que los agarra el alemán y los agarra el Alzheimer. Fíjate cómo ha cambiado el guionista, ¿no?
2: Sí, 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 lo que está señalando es tal cual. Y ustedes fíjense que son actores que en otras películas pueden hacer de abuelos y no y, y no desentonan para nada. Nosotros en, en este espacio hablamos también del concepto cómo cambió de las mujeres, que algunas antes eran la abuelita y ahora siguen seduciendo. En este caso también, porque algo que a mí me gusta muchísimo destacar es que todos los que nombré y quedaron otros, ¿eh? quedaron otros. Pero siempre comento lo mismo, esto no es taxativo. Eh, le gustan a cuatro generaciones. Claro. Eh, personas que tienen la misma edad un poco más inclusive y niños también y muchachitos jóvenes gustan a cuatro generaciones y eso es para destacar que,
0: lo mismo pasa con los cantantes y algún día nos vamos a meter también con los políticos porque cuando la gente los sigue Así. queriendo es muy difícil jubilarlos el tipo se ve en la encuesta que está ganando no hagamos nombres ¿Y cómo lo convences de que no se presente? Dice, si estás ganando, claro. puedes ser presidente. Y a estos tipos también, si te podés ganar 10, 20, 30 millones de dólares, ¿cómo lo convences de que digan que no? María, mañana beso. volvemos, un beso muy grande.
2: Beso, beso, chau, chau, hasta mañana.
0: Hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.